0: Viens voir, bien voir, on va voir ensemble quels sont les quatre trucs qui sont vraiment très chiants en France quand tu es entrepreneur, mais également mes critères pour choisir son pays d'expatriation et on fera le point là-dessus. Allez, on va aller voir un petit peu ce beau pays, on est parti. Allez, la France, c'est l'un des plus beaux. Pays du monde. Regarde là, on est à Aix. On est au barrage de Bimont. C'est magnifique. Il y a un super lac. Tantôt, regarde, tantôt c'est magnifique, c'est la nature. Mais je comprends les entrepreneurs qui se demandent s'ils doivent quitter la France. Je les comprends. Et je me suis posé la question plein de fois. Parce qu'effectivement, ici, il y a des avantages, mais il y a quand même pas mal d'inconvénients. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les quatre gros inconvénients de la France quand tu es entrepreneur. Je te donnerai également la liste de mes critères pour choisir le bon pays d'expatriation. Mais à la fin, je t'expliquerai la stratégie Phoenix, et tu verras que avec les bonnes compétences ah, la France ça peut devenir un paradis fiscal et au final bah, ça peut être pas mal de rester. Allez on y va donc, déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier et mon de famille, c'est Alain avec deux L. Ouais, je précise, c'est mon de famille, Alain. Ne me rappelle pas Alain avec un seul L en commentaire. Mais tu pourras me mettre un commentaire quand même de ce que tu penses de l'expatriation. J'ai débuté les business sur, sur Internet en 2009 et tu vois, j'ai un peu vendu la mèche sur Amazon principalement. Et après, j'ai fait de l'affiliation, etc. En 2018, j'ai revendu mes boîtes parce que j'en avais marre de travailler avec mon associé et puis j'en avais marre de faire que de la vente sur Amazon. Et j'ai commencé à former des personnes. Et là, au moment où je fais la vidéo, on a formé plus de 8000 personnes dans la vente sur Amazon et plus de 150 000 personnes me suivent régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux faire partie des phoenix qui me suivent, bah, pense à t'abonner, que soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Il faut savoir que je suis resté en France, donc ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneur. Mais je vais être franc avec toi, je me suis posé quand même pas mal de fois la question de est-ce que je vais me barrer ou pas La dernière fois que je m'en suis posé, c'était en 2021, juste avant de venir habiter dans le Sud. On avait vraiment réfléchi avec ma femme et on était à, à ça de partir dans un autre pays. Et là, c'est vrai que cette année, je me repose la question pour dans 2-3 ans, est-ce que je vais partir ou pas Cette vidéo, elle n'est pas là pour te dire est-ce qu'il faut partir ou pas c'est ton propre choix, tu le me mettras en commentaire si tu penses que toi, la France t'en a marre, etc. Mais je vais t'expliquer les quatre gros inconvénients pour commencer quand t'es entrepreneur. Premier gros inconvénient, la bureaucratie française. En France, on a le millefeuille bureau, euh, bureaucratique, ou je sais pas comment l'appeler, où c'est tout compliqué. Tout est compliqué quand c'est les papiers, c'est si, c'est ça. C'est vrai qu'on vient quand même pas mal te casser ça il faut aussi le dire, c'est vraiment la bureaucratie donc voilà ça tu mettras en commentaire si tu es d'accord avec moi deuxième point, les bâtons dans les roues c'est à dire que là il faut le voir bah c'est pas simple, quand tu crées un business il n'y a rien de simple, on te met quand même pas mal de bâtons dans les roues euh, au niveau des charges même si on va y revenir dans quelques instants mais j'ai ce sentiment là et tu mettras également si tu, euh, tu vois ça mais dans plein d'autres pays Surtout les pays anglo-saxons, quand tu es entrepreneur, on facilite les choses. On te dit de venir, ouais, parce que ça va créer de la valeur. Ici, la vision, c'est, euh, non, on va te mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a quand même cette jalousie, pas se leurrer, la jalousie française, dès que tu réussis, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau de tes proches, au niveau des gens qui ne te connaissent pas, au niveau des haters, oui, toi, derrière ton petit écran, là, qui fait ta petite rageuse, oui, je te vois. Et bien, bah ça, ça va être des éléments qui vont vraiment te faire chier. C'est vraiment spécif spécifique à la France. Je te prends un exemple. On, on vise quand même bah, tous les pays francophones. On a beaucoup de Suisses, beaucoup de Belges, beaucoup de Canadiens, beaucoup de, de personnes du beaucoup de personnes du Maghreb, donc pays francophone, on n'a pas de haters en dehors de la France. Jamais un Suisse, jamais un Belge me dit que euh, ce que je fais c'est de la merde. Que les Français. Donc on a vraiment cette image, et c'est un réel, un réel élément, de euh, voilà, ça, ça va jamais, de, de, de râleur, euh, de, de jaloux. Mais franchement, moi je le vois dans les faits, bah c'est pas complètement faux quoi. Donc ça c'est le deuxième point qui me saoule avec la France. Troisième point, c'est les charges sociales. Pas forcément l'imposition, parce que ça, c'est un truc que j'entends souvent, et tu mettras également ton avis là, c'est un débat, moi je te donne juste mon avis. L'imposition, c'est pas ça qui est le, la pire. Ce qui est vraiment le pire, c'est les charges sociales. Quand tu as des salariés ou quand tu es entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, les charges sociales elle te déboîte la gueule. Et ça, c'est vraiment la grosse problématique en France. C'est quand tu vas embaucher des gens, bah, ça te coûte deux fois leur salaire net, et du coup, tu n'embauches pas. Et si on baissait ça, je peux te garantir qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chômage. Bref, ça, c'est un autre truc, c'est de la politique. Moi, je ne fais pas de politique, mais c'est vraiment le troisième élément qui me saoule. Quatrième élément, c'est la mauvaise image de l'entrepreneur. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais moi, j'ai une histoire là-dessus. Quand je me suis lancé en 2009, je suis allé au Pôle Emploi pour demander l'ACRE. Donc, en gros, j'avais travaillé en apprentissage et je pouvais repartir, soit avec du chômage, Soit prendre la moitié de ce qu'on me devait en termes de, de subvention euh, du chômage. <rire> je connais pas grand chose, hein, mais en termes d'allocation chômage pour créer ma boîte. Donc, déjà, le principe, c'est-à-dire que tu ne branles rien, tu touches 100% de chômage. Si jamais tu crées une entreprise que tu as créer de la valeur pour ce putain de pays, tu vas toucher 25% au début et 25% 6 mois après. En tout cas, je sais pas si c'est encore le cas, tu mettras en commentaire. Mais en 2009, c'était comme ça. Donc, déjà, voilà l'enculerie, c'est-à-dire que toi, tu te, tu te bouges le cul à créer un business et tu as 50% de ton allo allo allocation au chômage qui va partir pour un mec qui est au RSA, toi. Alors, Je l'ai fait mais franchement ça fout la rage donc déjà injustice de fou j'aurais pu rajouter ce cinquième point injustice j'arrive au pôle emploi et la nana me dit quoi un oh, bureau de toute façon dans moins de six mois vous reviendrez parce que ça marchera pas truc de fou donc déjà mauvaise image où euh, les gens n'ont pas confiance un deuxième exemple quelques années plus tard une nana de l'URSSAF, elle vient et je sais pas il s'était planté je sais plus trop c'est quoi cette histoire et donc euh, on a un réajustement et elle me dit va oh, bah, vous achèterez pas une seconde Ferrari euh, cette année bah, c'était en 2012 en 2013 je devais gagner 3000 euros net par mois la Ferrari euh, ce pas pour tout de suite quoi donc vraiment une mauvaise image vrai que tout ça, ça peut te pousser à te barrer. Et là, on va continuer un petit peu tu vas voir un petit peu comment c'est beau quand même la France. Mais je vais te donner les critères que j'ai choisis avec une pondération. Mais la pondération, bah, tu me mettras aussi en commentaire. Je pense qu'on aura beaucoup de commentaires sous cette vidéo parce que ça, c'est après, c'est très spécifique. Mais je vais te parler des critères que moi j'ai choisis, que j'ai mis dans un tableau et je, te... je vais te raconter un peu comment j'ai fait pour choisir le pays qui me convient le mieux. Donc, alors, on avance un petit peu et tu vas voir un petit peu comment on fait ça. Les critères, tu peux en choisir évidemment plein. Moi, je vais te donner ceux qui m'ont le plus parlé et après, je vais t'expliquer surtout le système de pondération que j'ai mis en place parce que ça c'est super important les critères pour moi ne se valent pas donc j'ai mis un critère de pondération de 1 à 10 10 c'est comme quand tu passais le bac, c'est tu avais des coefficients, bah c'est pareil. Coefficient 10, bah, c'était super important. Coefficient 1, c'était pas forcément très important. Donc là je te donne en vrac et après, euh, je vais pas te donner forcément mon coefficient. Tu mettras toi si euh, tu mettras tes critères et les coefficients que tu pourrais mettre. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'imaginons que tu as 10 critères et que ça va de 1 à 10. Imaginons, euh, je sais pas moi, sécurité, je vais c'était un critère important. Critère 8, bah euh, 8, ça vaut 8 points. Et donc en fait, je vais cumuler en fonction du pays le nombre de points. Et ça me permet de comparer. Donc je vais te donner l'exemple concret de moi ce que j'avais. J'avais mis 7, 8 pays. Pas mis tous les pays non plus. Évidemment, il y a la France. Il y avait en la Suisse, Dubaï pour faire le influenceur, Luxembourg. Et je crois que c'était à peu près tout. Peut-être après un pays euh, plus d'Asie, etc. Bref. Et après ces pays-là, j'ai mis ces fameux critères. Critère numéro un, qui était, alors je le mets pas dans l'ordre, hein, c'est comme ça vient. C'était la proximité avec la famille, parce que moi, bah, mon fils, il avait 5 ans à l'époque, et la proximité avec la famille avait un très gros coefficient. C'est pour ça que je ne pas avoir des pays trop loin, parce que bah, c'était un peu chiant, hein, tu vois, genre euh, États-Unis, euh, Canada, c'était un peu trop loin. Donc ce coefficient-là, on n'a pas mis des pays euh, trop trop loin. Ensuite il y avait la sécurité, ça c'était vraiment très important d'être dans un pays sécur. Ah, je sais, il y en a plein qui vont dire ah, la France c'est pas très sécur", c'est pas faux. Mais moi où j'habite maintenant, c'est quand même euh, vraiment euh, très sécur donc c'est cool. Donc, après c'est ça, ça dépend où tu hein. C'est sûr que tu habites dans le 93 dans un quartier vraiment euh, misé, enfin, un peu chaud. Et moi où j'habitais en 78, c'était plus chaud que là où j'habite maintenant. Donc c'est vrai que ça, ça dépend vraiment de ça. Ensuite il y avait évidemment bah, euh, tout ce qui va être charge. Donc là, ça va être, euh, est-ce qu'on euh, en termes d'optimisation fiscale, on va être pas mal ou, ou, ou pas Là, tu vas me dire eh, mais en France, etc., mais toi, tu connais peut-être pas la stratégie Phoenix, mais quand tu te débrouilles bien avec la stratégie Phoenix et que tu sais comment investir et servir des sociétés, bon, c'est le, le truc très chiant, c'est les charges sociales en France. Le reste, franchement, c'est pas si la mort que ça quand as les bonnes stratégies. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de milliardaires qui sont restés en France parce qu'ils savent aussi utiliser euh, la puissance des, euh, des holdings et des investissements comme ça. Donc la sécurité, c'était important, les charges, c'était important. Ensuite, on avait un peu très important pour moi la météo d'ailleurs je voulais quand même rester dans un endroit où il y avait du soleil alors moi j'ai vécu 25 ans ou même, même plus que ça à oui, 35 ans à Rambouillet ou à région parisienne donc je voulais que ça soit un pays où il y a du soleil cinquième élément alors après je vais pas tous te les mettre hein, parce qu'il y en avait il y en avait plein d'autres mais c'était la mentalité donc la mentalité euh, ben bah voilà au niveau des entrepreneurs est-ce que c'est un pays euh <rire> Entrepreneur friendly ou pas. Et donc, en fait, moi, ouais, j'ai mis des pondérations. Au final, il y a plusieurs pays qui sont sortis. Il y avait la Suisse, Andorre et la France. C'est les trois derniers qui sont restés. Et on a failli partir en Andorre. Hein. On était à, vraiment à ça. Et c'est juste que euh, ce qui m'a saoulé, c'est que au niveau de l'achat, euh, vraiment des investissements, c'était beaucoup plus compliqué en Andorre. Puisque, imaginons, on voulait un chalet. Et je sais pas, c'était par exemple 6 000 euros par mois. Et moi, je voulais faire passer une grande partie en société. Et en fait, c'est un peu comme en France. C'est une question de, 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 de ratio en fonction de ton utilisation. Et moi, je voyais pas l'intérêt de mettre 6 euros par mois dans un truc où j'allais pouvoir peut-être faire passer 30% en société et au final prendre 4500, 4500 euros par mois, par, par mois à titre perso. C'est-à-dire que je perdais un avantage pour moi important et surtout que derrière, je ne créais pas d'actifs, je ne créais pas d'investissement. Et au final, on est resté en France, on est parti dans le sud et on a trouvé une zone où j'ai pu acheter une baraque à plus d'un million d'euros qui a déjà pris quasiment 200 000 euros de valeur et pouvoir faire des investissements avec la holding, etc. Donc au final, bah dans mon cas de figure, pour l'instant, la France reste le meilleur choix. Maintenant, je comprends que tu puisses avoir envie de partir, mais attention avec l'adage, L'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est-à-dire que tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu récupères. Donc tu mettras en commentaire sur toutes les questions que j'ai posées. Est-ce que tu as vraiment envie de te barrer Mais je finis sur un truc très important. Si tu te barres uniquement pour des raisons fiscales, c'est une erreur pour moi. Il faut que tu partes pour des raisons, voilà, que tu as vraiment envie de découvrir le monde, etc. Ça, c'est OK. Mais partir juste pour de la fiscalité, c'est vraiment le mauvais plan. Donc là, tu as pas mal de choses à me dire. Mets un like si tu aimes ce type de vidéo. Si tu veux qu'on parle de l'expatriation un peu plus en détail. Et on se retrouve prochainement. Pense à t'abonner sur la chaîne. Et n'oublie pas que si tu ne fais rien, il se passera rien et que <rire>